0: Willkommen zur letzten Folge des Podcasts Lektionen über Kohle und die Welt. In dem Podcast geht es darum, welche Nebenwirkungen die Energiegewinnung aus Kohle hat. Und ich frage gleichzeitig, welche Alternativen es gibt. Heute recherchiere ich, was alles nötig ist für eine komplette Energiewende. Doch zuerst ein kurzer Rückblick. Im vorhergehenden Podcast habe ich erfahren, dass Deutschland eines der versorgungssichersten Länder der Welt ist.
1: Deswegen halte ich jedes Gerede von einem Blackout für unnötig und auch für unnötig bedrohlich. Ich habe immer den Eindruck, dass äh, damit Ängste geschürt werden sollen, die in Deutschland unnötig äh, sind, zu haben.
0: Das beruhigt mich. Die Lichter bleiben an. Das ist natürlich extrem wichtig für ein Industrieland wie Deutschland. Wir können den Strombedarf aus lebensfreundlichen Quellen decken. Fossile Energieträger wie Kohle, die der Gesundheit und Umwelt schaden, brauchen wir im Strommix nicht. Aber fossile Energieträger sind auch im Wärmesektor und im Verkehrssektor. Wir heizen mit Gas und Kohle, Autos fahren mit Benzin, Diesel oder Erdgas. CO2 erzeuge ich also auch, wenn ich meine Heizung aufdrehe oder mich mal schnell ins Auto setze. Nun sieht der Klimaschutzplan der Bundesregierung vor, dass Deutschland bis 2050 weitgehend CO2-neutral sein soll. Weitgehend heißt, den Kohlenstoffdioxidausstoß zu vermindern und zwar bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 80 bis 95 Prozent.
2: Das heißt, wenn wir die Energiewende ernst meinen und den Klimaschutz, müssen wir in allen drei Sektoren CO2-frei werden.
0: Das heißt, dass nachdem der Stromsektor auf Energie aus Sonne und Wind umgestellt wurde, müssen nun der Wärmesektor und der Verkehr sauber werden. Die Wege dahin, also zu einer vollständigen Energiewende, schaue ich mir in dieser Folge an. Zuerst behandle ich den Wärmesektor und dann den Verkehrssektor. Ein wichtiger Begriff dabei ist Sektorenkopplung. Sektorenkopplung? Was ist das? Fragen wir jemanden, der sich in Deutschland besonders gut damit auskennt.
2: Ja, ich bin Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft.
0: Volker Quaschning erzählt, dass die Sektorenkopplung mehr Energie benötigt.
2: Wir kommen dann dazu, dass wir praktisch den Strombereich ausbauen, um im Wärme- und Verkehrsbereich dann das Erdöl und das Erdgas zu ersetzen. Und damit koppeln sich diese Sektoren. Das heißt, wir haben vorher Strom, Wärme und Verkehr getrennt und diese sind künftig verknüpft. Das heißt, wir haben Strom aus Solar- und Windenergie. Damit decken wir den klassischen Strombedarf, aber auch den Energiebedarf für den Verkehr und auch für die Wärme.
0: Heißt, für die Sektorenkopplung wird vor allem Strom benötigt. Viel mehr Strom. Dabei muss der Strom theoretisch nicht von der Sonne oder der Windkraft kommen.
2: Wasserkraft ist in Deutschland nicht so viel zu holen aufgrund der geringen Höhenunterschiede. Das geht wesentlich nur in Süddeutschland mit wenigen Prozentpunkten. Geothermie, also die Erdwärme, ist auch relativ schwierig, weil wir in Deutschland sehr tief bohren müssen, um an die Wärme ranzukommen. Das wird dann in der Regel sehr, sehr teuer. Biomasse ist in Deutschland auch begrenzt, weil wir ein dicht besiedeltes Land sind. Also bleiben im Wesentlichen zwei Technologien, die sehr große Potenziale haben. Das ist die Photovoltaik und die Windkraft. Und wir haben das mal durchgerechnet, was man entsprechend machen müsste, um wirklich eine Vollversorgung hinzukriegen. Wir gehen davon aus, dass wir in etwa 200 Gigawatt Wind an Land brauchen. Das ist etwa die vierfache Menge, die wir momentan haben. Auch das wird eine sehr große Herausforderung, weil wir einfach die Akzeptanz dafür auch schaffen müssen. Im Bereich Photovoltaik ist es etwa eine Verzehnfachung der heute installierten Menge. Hört sich jetzt erstmal viel an, wobei bei der Photovoltaik sehe ich nicht so die Probleme. Auf die Landesfläche umgerechnet müssten wir etwa 0,6 Prozent der Landesfläche mit Solaranlagen belegen. Das halte ich jetzt für nicht so problematisch.
0: Also doch Strom aus Sonne oder Wind. Übrigens gilt das auch für den Wärmesektor, zu dem ich jetzt komme. Natürlich gibt es andere Technologien, um CO2 einzusparen. Häuser können beispielsweise mit Wärme aus der Erde beheizt werden, also mit Geothermie. Oder das Warmwasser wird mit Sonnenenergie erzeugt. Die Potenziale sind jedoch viel zu gering, um ernsthafte Lösungen zu sein. Volker Quaschening erklärt mir zuerst, wie der Energiemix bei Deutschlands Heizungen aussieht.
2: 23 kommen von Erdöl. 49 werden durch Erdgas gedeckt, 2 durch Kohle, 5 durch Strom, 8 durch Fernwärme. 11 durch Biomasse und durch Dysathermie und Wärmepumpen jeweils 1%. Wir sehen, dass erneuerbare Energien einen relativ kleinen Anteil haben. 74% des Wärmebedarfs für die Raumwärme und das Warmwasser kommen derzeit noch von fossilen Energieträgern.
0: Viel zu viel. Der Wärmesektor ist in Deutschland für immerhin 26% der Treibhausgase verantwortlich und kommt damit vor dem Verkehr, weil im Wärmesektor eben vor allem fossile Brennstoffe verheizt werden. Gibt es dazu Alternativen wie im Strombereich? Ein erster Schritt auf dem Weg ist, das alte Häuser besser zu dämmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Strom ein kostbares Gut ist. Dämmung sorgt für Effizienz. Logisch, weil dadurch weniger Wärme entweichen kann und so weniger Energie verbraucht wird. Die Dämmung hat aber erstens Grenzen und zweitens brauchen wir dann zwar weniger Energie, aber immer noch fossile Brennstoffe. Irgendwie muss es doch ohne gehen. Eine vielversprechende Technik ist die Kraft-Wärme-Kopplung, auch bekannt als Blockheizkraftwerke.
2: Bei kleinen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, das sind kleine Blockheizkraftwerke, wird aus dem Gas gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Das heißt, wir verwenden das Gas, heizen das Gebäude und haben als sozusagen Abfallprodukt hier Strom. Allerdings müssen wir das Gas zum Heizen und zum Betrieb dieses Kraftwerkes auch erstmal als erneuerbaren Strom erzeugen. Gas kann durch Elektrolyse aus Strom erzeugt werden. Diese
0: Power-to-Gas-Technologie spielt später bei der Verkehrswende eine Rolle. Dann erkläre ich genau, wie das funktioniert. Ich bleibe erst einmal bei den Blockheizkraftwerken. Diese Kraftwerke eignen sich besonders gut, um Kohle und Gas zu ersetzen. Und zwar aus vier Gründen. Erstens, weil sie in vielen Dimensionen verfügbar sind. Für Einfamilienhäuser, für Fabriken und sogar ganze Ortschaften kann so ein Kraftwerk mit Wärme und Strom versorgen. Zweitens tragen sie zur Dezentralisierung bei. Strom und Wärme werden an Ort und Stelle verbraucht. Dadurch steigt der Wirkungsgrad, weil es weniger Energieverluste durch Leitungstransporte gibt. Drittens sind Blockheizkraftwerke ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Hausbesitzerinnen und Kommunen produzieren für sich. Und viertens liegt der Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Erzeugung von Wärme und Strom bei etwa 90 Prozent. Das schafft kein Kohlekraftwerk. Die Kraft-Wärme-Kopplung
2: ist nicht die einzige Technologie auf dem Markt. Wenn wir den Strombedarf signifikant reduzieren wollen, dann können wir nur auf die Wärmepumpe zurückgreifen. Eine Wärmepumpe, die nutzt äh, Wärme aus der Umgebung, also Umgebungsluft oder zum Beispiel Erdwärme, mit zum Heizen. Das heißt, wir stecken vorne Strom oder Gas rein, nutzen zusätzlich die Umgebungswärme und somit können wir wesentlich effizienter den Strom oder Gas hier verwenden
0: der Strom oder das Gas muss natürlich aus erneuerbaren Quellen kommen, sonst ist nichts gewonnen. Im Prinzip funktioniert eine Wärmepumpe wie ein Kühlschrank nur umgekehrt. Während der Kühlschrank die Wärme aus dem Inneren nach außen leitet und damit die Umgebung heizt, nimmt die Wärmepumpe Wärme aus der Umgebung auf und bringt sie mit Strom oder Gas auf ein höheres Niveau. Das Problem von Wärmepumpen ist allerdings, dass sie mit Kältemitteln betrieben werden. Seit fluor also FCKW, verboten ist, setzt die Industrie Industrie heute vor allem Fluorkohlenwasserstoff ein. Und das ist zwar CO2-neutral, aber trotzdem schlecht für den Treibhauseffekt. Obwohl es mittlerweile umweltverträgliche Kältemittel gibt, werden diese von den Herstellern nur selten eingesetzt, schreibt Volker Quaschening auf seiner Homepage. Ich fasse kurz zusammen. Energieeffizientes Bauen, Dämmen und ein bewusster Umgang mit den Heizreglern sind die Voraussetzungen für eine gelungene Wärmewende. Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke sind Technologien, mit denen das Klimagift CO2 aus dem Wärmesektor verbannt werden kann. Betrieben werden die Anlagen in Zukunft mit Strom aus Sonne und Wind. Das ist der Sound der Wärmewende. Und das ist der Sound der Großstadt heute. Dazu die Staus und die ganzen übel riechenden Abgase und damit der Feinstaub. Feinstaub. Das sind winzige Partikel, die bei verschiedenen Verbrennungsprozessen entstehen. In Städten ist der Straßenverkehr die dominierende Staubquelle. Ich bin beim nächsten Teil des Podcasts angekommen und damit bei der Verkehrswende.
1: Der ähm, Mobilitätsbereich ist also so ein bisschen das Sorgenkind für diejenigen, die ähm, Klimaschutz und Treibhausgasemissionen im Blick haben und... Mit der Diskussion um ähm, Feinstaub, Stickoxide und andere Faktoren, die ja ein Gesundheitsthema sind, sollte auch der Verkehr in die öffentliche Diskussion als Gesundheitsthema treten.
0: Der Abgasskandal bei Dieselfahrzeugen hat dazu geführt, dass die Verkehrswende auf der öffentlichen Agenda nach oben rückte. Die Manipulation und damit die erhöhte Umweltvergiftung hat ganz konkrete Folgen. So sieht es zumindest in Environmental Health Analytics in Washington. Rund 38.000 Menschen seien wegen nicht eingehaltener Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen allein im Jahr 2015 vorzeitig verstorben. 11.000 von ihnen in Ländern der EU. Krass. Aber eins nach dem anderen. Wie ist die Klimabilanz des Verkehrssektors? Die gute Nachricht. Die CO2-Emissionen sind bei Pkw seit Jahren rückläufig. Das liegt unter anderem an effizienteren Verbrennungsmotoren. Die schlechte Nachricht? Diese einzelnen Effizienzgewinne werden durch einen Mehrverbrauch an Energie an anderer Stelle wieder aufgefressen. Rebound-Effekt nennen das Wissenschaftlerinnen. Der Mehrverbrauch an Energie und mehr Abgase liegt unter anderem daran, dass in Deutschland etwa jedes vierte neu zugelassene Auto ein SUV ist. SUVs emittieren zwischen 132 und 162 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer. Autos der Kompaktklasse kommen oft durchschnittlich 116,7 Gramm pro Kilometer. Insgesamt sind die Emissionen im Verkehr darum seit Jahrzehnten kaum gesunken. Wie Katrin Goldammer sagt, des Deutschen sogenanntes liebstes Kind ist tatsächlich das Sorgenkind der Energiewende. Der Verkehr sorgte 2015 für etwa 18 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland. Das lese ich auf der Seite des Umweltbundesamtes. Das sind 18 Prozent zu viel. Eine Energiewende ist nur möglich, wenn auch Autos und Laster umweltfreundlich werden, also CO2-frei. Das heißt, wir brauchen viel mehr Strom auch für den Verkehrssektor. Funktioniert das überhaupt?
1: Wenn wir uns vorstellen, dass die heutige Anzahl von PKWs, 45 Millionen sind das in Deutschland, wenn wir uns vorstellen, dass die einfach nur umgestellt werden auf elektrische Autos, dann sind es schon mal 95 Terawattstunden mehr Stromverbrauch im Jahr. Das klingt groß, sind aber tatsächlich auch nur 15 Prozent des aktuellen Gesamtstromverbrauchs.
0: Okay, scheint machbar. Bis 2020 sollten eigentlich eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. So wollte es die Bundesregierung. Daraus wird wohl nichts mehr. 2016 wurden nur etwa über 11.000 Elektroautos zugelassen. Insgesamt fuhren am 1. Januar 2017 gerade einmal 34.022 Autos mit elektrischem Antrieb. Neben dem Elektromotor werden andere Antriebsformen getestet. Power to X ist eine dieser Ideen, die viel diskutiert wird. Dabei steht Power für Strom und das X für die Energieform, in die der Strom
2: umgewandelt wird. Das Prinzip? Wir nehmen einfach Strom, der dann natürlich erneuerbar sein muss aus Solar- und Windenergie und erzeugen erstmal über Elektrolyse Wasserstoff. Und dann kann ich im zweiten äh, Prozessschritt aus diesem Wasserstoff Methan erzeugen. Dieses Methan ist im Prinzip direkt kompatibel mit Erdgas. Ich kann also klassisches Erdgas, was aus der Erde kommt, dann durch dieses erneuerbare Methan erzeugen. Wenn dieses Methan dann wieder verbrannt wird, entsteht auch wieder Kohlendioxid, aber genauso viel nur, wie ich am Anfang in die Methanerzeugung reingesteckt habe.
0: Mit diesem Gas können dann wiederum Autos fahren, die heute mit Erdgas fahren. Müsste man eigentlich gar nichts umrüsten. Den erzeugten Wasserstoff können Autos ebenfalls tanken. Vergleicht man Elektroantrieb und Power-to-X-Antriebe, gibt es nach aktuellem Stand der Technik zwei Vorteile für Power-to-X. Erstens kommt man viel weiter mit diesen Fahrzeugen und zweitens geht Tanken schneller als Laden. Nachteil von Power to X beim Umwandeln von Strom in Wasserstoff oder Gas geht viel Energie verloren. Der Wirkungsgrad liegt bei etwa 70 Prozent. Zum Vergleich, wird Strom in Wärme umgewandelt, liegt der Wirkungsgrad bei über 90 Prozent. Unterm Strich bleibt, ob Autos nun mit Power2X oder mit Strom fahren, der Kraftstoff der Zukunft ist Strom aus Sonne oder Wind. Eine Alternative zu Diesel und Benzin ist also verfügbar. Allerdings ist die noch ziemlich teuer.
1: Wir sehen in all unseren Projekten, aber auch Rechnungen, dass diese Fahrzeuge mit jedem gefahrenen Kilometer günstiger sind als ein Auto mit Verbrennungsmotor, dass aber tatsächlich man einige Kilometer fahren muss, sagen wir mal mindestens 150.000 oder 200.000, bis man auch die im Moment noch höheren Investitionskosten für die Batterien wieder reingeholt hat. Sobald diese Batteriekosten sinken, sinkt auch die Anzahl der Kilometer und dann am Mund sieht sich das Auto vielleicht nicht erst nach zehn Jahren, sondern vielleicht nach fünf und irgendwann nach dreien.
0: Dann verlieren vielleicht auch die deutschen Bürgerinnen und Bürger die scheu vor umweltfreundlichen Autos. Die deutsche Autoindustrie scheint gerade den Trend ziemlich zu verschlafen und beharrt stoisch auf Diesel und Co. Und deswegen heißt der größte deutsche Hersteller von Elektrofahrzeugen auch nicht BMW oder Mercedes, sagt Volker Quaschling und schmunzelt.
2: Die Deutsche Post wollte ja gerne Elektroautos haben, um CO2-neutral in die Innenstädte zu kommen. Die großen deutschen Automobilhersteller haben ähm, keine Angebote für vernünftige Preise gemacht und ähm, dadurch hat die Deutsche Post ein Start-up gegründet und ähm, baut jetzt sich jetzt ihre Elektroautos selber mittlerweile 10.000 Stück pro Jahr und damit ist äh, ja, die Post mit also Heißt jetzt nicht Deutsche Post, aber es ist halt einfach ein Start-up-Unternehmen, wo, wo entsprechend die DHL beteiligt ist und die sind jetzt mittlerweile einer der größten Hersteller von Elektroautos. Also man sieht, wie schnell sich das Ganze auch wandelt.
0: Die deutsche Autoindustrie wird mehr in die Technologie investieren müssen, mehr als bisher, um den Anschluss nicht zu verlieren. Längst tummeln sich Mitbewerber aus automobilfremden
2: Branchen auf dem Markt. Jetzt gibt es irgendwelche Staubsaugerhersteller, die plötzlich Elektroautos bauen wollen. Das ist einfach total einfach. Wir haben nicht diese ganze Verbrennungstechnologie, die einfach irre kompliziert ist, sondern wir machen einfach im Baukasten ein paar Räder, ein paar Bremsen, und äh, ein Elektromotor und noch eine Batterie dazu, das kann ich alles auf dem Weltmarkt einkaufen, bastel das zusammen und das kann ich im Hinterhof entwickeln. Und äh, da wird den Automobilherstellern natürlich massiver Gegenwind äh, entgegenpusten. Und äh, ja, wenn dann irgendwann mal das chinesische Elektroauto für 8.000 Euro auf den Markt äh, schwappt hier in Deutschland, muss man mal schauen, ob die Deutschen mit ihrem Spaltmaß oder was immer, worauf sie stolz sind, dann äh, da auf Dauer konkurrieren können.
0: Was passiert, wenn deutsche Unternehmer die massive Konkurrenz nicht oder zu spät ernst nehmen, hat sich schon einmal gezeigt. Längst werden Solarzellen in China produziert und nicht mehr in Sachsen. Sowohl Katrin Goldammer als auch Volker Quaschning gehen aber davon aus, dass die Verkehrswende im Personenverkehr gelingen kann. Das eigentliche Sorgenkind sind die Lastwagen auf deutschen Straßen. Ich komme zum Güterverkehr und damit zu einer ziemlich futuristischen Idee. Zuerst wieder einige Zahlen vom Umweltbundesamt zu den Kohlendioxidemissionen.
1: Bei den Kohlendioxidemissionen wurde die Einsparung sogar überkompensiert. Die absoluten Kohlendioxidemissionen des Straßengüterverkehrs erhöhten sich zwischen 1995 und 2014 trotz technischer Verbesserungen von 34,2 auf 39,7 Millionen Tonnen. Also um 16 Prozent.
0: Das liege daran, dass mehr Lkw auf den Straßen unterwegs sind, um unsere Waren von A nach B zu transportieren. Seit 2009 steigt die Zahl der Lkw wieder an. Die einfachste Lösung, denke ich mir, ist es, den Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern.
2: Dann wird man sehr schnell feststellen, dass das Schienennetz halt irgendwann auch sehr bald erschöpft ist. Das heißt, wir werden, wenn wir, wir mal, einen Zeitraum von 20 Jahren uns anschauen, dann auf der Straße bleiben müssen, weil wir so schnell eigentlich keine Alternativen schaffen.
0: Das geht also schon mal nicht, wie ich mir das gedacht habe. Also Batterien in die Lkw. Volker Quaschening winkt ab, so große Batterien gibt es noch nicht. Deswegen wird an einer auf den ersten Blick ziemlich abgefahrenen Technologie geforscht. Demnach sollen die Autobahnen mit Oberleitungen versehen werden, also ähnlich wie bei der Deutschen Bahn oder bei Straßenbahnen.
2: Der Lkw ist ein Hybrid-Lkw, das heißt, er kann auch auf Strecken ohne Oberleitung fahren. Wenn eine Oberleitung da ist, klingt er sich aber dann automatisch ein und kann dann elektrisch fahren. Dann müsste man praktisch nur die rechten Spuren der Autobahn mit Oberleitung versehen. Das kann man in wenigen Jahren relativ schnell machen.
0: Mit 30 Milliarden Euro keine ganz billige Lösung. Zudem braucht es dafür einen europäischen Ansatz. Aber abgefahren ist die Idee schon. Bei allen technischen Raffinessen, Oberleitungen oder Elektroautos. Die Politik ist gefragt, denn ohne den Ausbau einer Infrastruktur mit Ladesäulen wird die Verkehrswende kaum gelingen. Tankstellen mit Power-to-X-Technologie stecken noch in der Erprobungsphase, auch hier muss mehr Geld fließen. Die Mobilitätsindustrie, besonders natürlich das Auto, sind Schlüsselindustrie in unserem Land. Deswegen brauchen wir einen industriepolitischen Rahmen für die Verkehrswende. Anreize und Vorgaben für saubere Mobilität, mit Wertschöpfung, Jobs und guter Luft zum Atmen. Ist die Verkehrswende und Energiewende insgesamt also Chefsache? Machen das die da oben? Ich denke, viel hängt ab von denen da oben. Ich als Bürger kann aber mitbestimmen, wer da oben handelt. Und ich als Konsument kann mobil sein, meine Wohnung wärmen und Strom verbrauchen, ohne Umwelt und Klima unnötig zu belasten. Bevor ich zum Ende des Podcasts komme, noch eine Kleinigkeit zur Power2x-Technologie. Power-to-X fungiert wie eine Art Bindeglied zwischen den Sektoren. Und die Technologie könnte, glaubt Volker Quaschning, das Speicherproblem im größeren Stil lösen. Das Speicherproblem habe ich in Folge 5 schon angesprochen. Mal erzeugen Solaranlagen und Windräder viel Strom, mal weniger. Erzeugen sie viel, muss der Strom irgendwo gespeichert werden, damit er verfügbar ist, wenn keine Sonne scheint und kein Wind bläst. Dieser Strom kann nun mit Hilfe von Power-to-Gas als Gas gespeichert werden.
2: Der Riesenscharm ist, dass wir in Deutschland einfach sehr große Gasspeicher schon haben. Und ähm, man kann einfach mal ausrechnen, wenn wir das Erdgas, was wir in Deutschland heute gespeichert haben, nur zur, zur Stromversorgung verwenden würden und da Strom draus machen, könnten wir mit dem gespeicherten Erdgas die Stromversorgung zwei, drei Monate am Stück aufrechterhalten. Das heißt also, auch wenn wir mal zwei, drei Wochen keinen Wind haben, ist das gar kein Problem. Dann würden wir praktisch auf dieses Gas zurückgreifen, ein paar Gaskraftwerke betreiben, die dann praktisch diese Dunkelflaute überbrücken. Und wenn dann nach zwei Wochen wieder sehr viel Wind da ist, dann äh, erzeugen wir praktisch wieder unser Gas und füllen diese Speicher wieder auf.
0: Manko ist der schon besprochene hohe Energieverlust bei der Umwandlung von Strom in Gas. Um die Technologie zu verbessern, ist Forschung notwendig und politischer Wille. Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die die Politik den Rahmen setzen muss. Volker Quaschning findet deutliche Worte für zukünftige
2: Regierungen. Man muss erst mal damit aufhören, die Energiewende zu stoppen. Nicht? Also wir haben im Bereich der Photovoltaik eine, einen Rückgang der Installationsraten auf ein Viertel gesehen in den letzten vier Jahren. Bei der Windenergie droht ein Ausbaustopp 2019. Also das ist sehr absurd, wenn man Klimaschutz machen will, dass man also die CO2-neutralen Energieträger äh, stoppt. Und wir wissen, in der nächsten Legislaturperiode ist 2020. Da hatte sich die Regierung mal das Ziel gesetzt, 40% CO2 einzusparen. Das werden dann bestens Fall 30. Sechs
0: Folgen haben wir uns mit der Energieversorgung beschäftigt. Kohle und Gas werden noch ein paar Jahre gebraucht, ihre Tage sind trotzdem gezählt. Atomkraft läuft 2021 ohnehin aus. Die Energiewende kommt voran. Die neue Bundesregierung wird beim Ausbau noch einmal nachlegen müssen, damit die Klimaziele von Paris tatsächlich erreicht werden. Es gibt noch ein paar Hürden auf dem Weg zu einem 100% erneuerbaren Deutschland. Noch fehlen günstige und große Speicher. Welcher Antrieb im Verkehr das Rennen macht, ist noch nicht entschieden. Deshalb ist es wichtig, Geld in die Forschung zu stecken. Auch um zu vermeiden, dass Deutschland den Anschluss verliert, wie es in der einst so florierenden Solarindustrie geschehen ist. Dabei sollten Verbraucher ihren eigenen Konsum überprüfen. Eine Umstellung auf saubere Energien ist ein Schritt. Energiesparen, sinnvoller Umgang mit unseren Ressourcen, der andere. Neben den technischen Herausforderungen ist es notwendig, gesellschaftliche Veränderungen zu meistern. Es wird in Zukunft wichtiger werden, regionaler zu denken und sich wieder auf die Gemeinschaft zu besinnen. Teilen heißt das Zauberwort. Oder einfach mal wieder aufs Rad steigen. Das ist gesund und spart Kosten. Ein Böll-Spezial von Jan Schilling. Ton und Technik Jan Schilling. Musik Scott Gretton, Broke for Free, Christian Björklund, Dexter Britton und Chris Zabriski. Redaktion Stefanie Groll. Das war der sechste und letzte Teil einer Podcast-Reihe über Kohle und die Welt. Sie können alle Episoden abonnieren oder bei Soundcloud, Deezer und Spotify hören. Suchen Sie einfach nach Böll-Spezial.